0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 406 aqui no LideraCast. E hoje eu quero trazer para reflexão com vocês algumas tendências na área de gestão de pessoas que eu tenho observado observado nos meus contatos profissionais, observados com os meus clientes, com os meus mentorados, a galera que está fazendo comigo a minha jornada de desenvolvimento de soft skills. E são tendências muito transformadoras que vão exigir de todos nós que estamos na liderança, empresários, gestores de equipes, você que ainda não tem uma posição de liderança, mas quer vir a ocupar uma, vai exigir que todos nós Avaliemos com mais carinho essas questões, nos preparemos para isso. E um primeiro ponto que eu acho muito relevante é a liderança remota. Eu não sei se você tem liderados que moram em outros estados, em outros países, enfim, que você precisa liderar remotamente ou não, mas se você não tem, tenha certeza, é uma questão de tempo para que você enfrente esse desafio. E a liderança remota traz sim um, ingredientes adicionais de desafio para quem está na liderança. Porque a grande verdade é que estar com as pessoas, vamos dizer, olho no olho, cara a cara, é muito mais fácil de perceber como é que as coisas estão, de porque você vai ver a linguagem corporal da pessoa, você vai ver como é que ela se coloca, como é que ela detalhes na face da pessoa quando vocês estão conversando, que te traz uma série de inputs, uma série de percepções sobre como é que essa pessoa está lidando com os desafios, como é que está, vamos dizer, a sua comunicação, como é que você está conseguindo conscientizar esse lideraldo sobre, sobre projetos, sobre o andamento das coisas, sobre o que a pessoa está fazendo muito bem, o que a pessoa tem a oportunidade de melhorar. Remotamente, isso vai exigir muito mais de você que está na liderança. E também, por que não, da outra pessoa, porque o liderado, a liderada que está remoto também, muitas vezes pode estar tá perdido, pode estar tá perdida, pode não estar tá entendendo bem como é que as coisas estão, mas muitas vezes não tem a liberdade, não tem a confiança de abrir o coração. Tem pessoas que foram contratadas já remotamente, nunca estiveram cara a cara, e isso é um desafio que você vai ter que administrar. Então, aqui tem um ponto muito relevante para que você avalie, o que eu acredito que, dizer, uma, uma, uma forma de encaminhar isso são contatos mais frequentes, né? isso é muito importante, me parece, pontos de contato com muito mais frequência, e uma, deixar muito claro qual é a expectativa da empresa, qual é a expectativa do líder do departamento, daquela célula de trabalho, para que as pessoas que estão trabalhando remotamente tenham muito claro o que, que deve ser feito, para que direção estamos indo, como é que nós nos encaixamos no todo. Essa questão da liderança remota é muito relevante, viu? Observa com carinho isso dentro de você para que você construa essas competências se é que ainda não construiu. Uma outra tendência muito importante é o uso de dados para tomada de decisão. Eu tenho conversado com os meus contatos profissionais, com os meus alunos mentorados, nas palestras que eu faço. A questão de uso de dados é muito importante. Todas as empresas, na minha cabeça, vão acabar se tornando empresas de tecnologia. O que, que eu quero dizer com isso? A Ambev vai se tornar uma empresa de tecnologia que produz e vende cervejas, refrigerantes e sucos, etc. Né? A Lojas Marisa vai se tornar uma empresa de tecnologia que vende roupas femininas e assim por diante. Nesse sentido que todas as empresas vão acabar se tornando em algum momento empresas de tecnologia, esse uso de dados para tomada de decisão que já, vai, já está sendo uma tendência grande em muitas empresas vai passar a ser uma tendência em todas elas. Né? Em particular na parte de gestão de pessoas. Então, eu converso com, a minha, com os meus contatos, todos nós, independente do cargo que a gente tem, do departamento que trabalha, da área que nós trabalhamos, do segmento da indústria que a gente trabalha, nós precisamos ter mais intimidade com a tecnologia. E, em particular, nessa questão do uso de dados, com estatística. Porque, em última instância, usar dados para tomada de decisão é você... Primeiro, coletar esses dados, que meio que é a parte fácil do jogo, né? Agora, interpretar esses dados é que está aqui a grande questão. Como é que eu vou tirar uh, percepções, tirar insights, tirar elementos dessas massas de dados para que eu possa então tomar as decisões? E para que, minha gente, conhecimento de estatística é fundamental? Não tem jeito. A estatística é a ferramenta que vai nos permitir tirar informações, percepções de massas de dados. né? E, e aqui nem todas as carreiras, nem todos os cursos universitários tratam estatística, essa é a grande verdade. Né? eu até me considero um felizardo porque eu tive aula de estatística na faculdade e, e confesso que eu achava uma chatice danada, mas hoje aqueles conhecimentos me ajudam muito e já me ajudaram muito na minha carreira. Mas de qualquer maneira, observe essa questão com carinho, coloque energia nisso aí, porque essa questão baseada em dados é a tendência do momento, é a tendência do futuro e você precisa se preparar, porque esse gap de competência pode ser não tão pequeno assim, você percebe? Uma outra tendência muito importante que eu vejo é a empresa com a sua marca de empregadora. Esse é o grande ponto, né? Hoje nós temos um déficit de talentos no mercado, tem menos talentos do que seria desejável. E a grande verdade é que esses talentos podem trabalhar onde eles quiserem. Eles vão escolher onde vão trabalhar, porque são pessoas acima da média, são pessoas super preparadas, são pessoas que têm competências super disputadas e que vão poder, pelo menos no futuro próximo, escolher onde vão trabalhar. Nesse sentido, se você quer atrair esses talentos, fortalecer a marca empregadora da empresa que você está é fundamental. Se o talento pode escolher onde vai trabalhar, você tem que entender com base no que essa juventude, esses millennials estão escolhendo para onde vão trabalhar, para que você se posicione ali, né? Então, é aquela questão, você tem que preparar o seu jardim para atrair as borboletas, não é isso? Você não vai caçar a borboleta, você prepara o seu jardim e elas vêm. A questão aqui é justamente essa. Como é que a sua empresa está se posicionando como empregadora? E aqui, obviamente, que nesse mundo que a gente vive, nós estamos falando de redes sociais. Né? Como é que a tua empresa está se mostrando para o mercado em termos das suas redes sociais, em termos da sua relação com clientes, com fornecedores, com bancos, com credores? Percebe? Todas as partes interessadas que têm interface com a empresa precisam estar... Tá recebendo a mesma mensagem. Aquilo tem que ser alguma coisa muito, não só constante, consciente, mas uniforme em todas essas relações. Só assim você vai conseguir começar a criar essa percepção na consciência do mercado à sua volta, você percebe? Esse é um ponto muito relevante e eu acho que a parte de gestão de pessoas tem aqui uma questão importante, né? já que... Muito do que dessa percepção da empresa vai ser construída em cima de pessoas que trabalham com você e de pessoas que já trabalharam com você? Né? E aqui a questão de gestão de pessoas e a questão da liderança da empresa para azeitar não é que eu não posso mandar ninguém embora. Não, eu posso mandar eventualmente fazer um desligamento, reestruturar uma área. Agora, como é que esse processo vai se dar? Né? O que, que essa pessoa vai falar da empresa? depois que ela não estiver mais aqui, você percebe? Aqui eu acho que é um ponto muito relevante e essa questão de confiança, que é muito fácil de ser quebrada e quase que impossível de ser reconstruída, precisa ser olhada com um prisma muito rico e com uma atenção muito detalhada das pessoas que estão na liderança das empresas, você percebe? E um último ponto que eu quero trazer para você aqui nesse conteúdo é o tal do Employee Experience, EX, né? E aí nós vamos lidando cada vez mais com essas siglas, né? Então, tem o CX... Customer Experience, que vai estar, tá, vamos dizer, colocado num cenário da relação das empresas com os seus clientes. As empresas sempre interessadas, buscando formas de entender melhor os clientes, de perceber como é que esses clientes querem ser atendidos, como é que eles querem ser tratados, como é que eles gostariam que a comunicação fosse feita. No caso do Employee Experience, é trazer essa, esse refinamento, trazer esse interesse da empresa para a relação com os colaboradores, é você, porque todos nós, quando estamos com o chapéu de clientes, nós temos uma série de empresas nos paparicando, uma série de empresas trabalhando muito duro, com processos mais ágeis, com formas de entender como a gente quer ser atendido, de o que que eu gosto de fazer, como é que eu gosto, que contato que eu quero ter, como que eu quero ser contactado. Quando a gente tira esse chapéu de cliente e coloca um chapéu de colaborador, nós queremos ter, de repente, o mesmo nível de atendimento, o mesmo nível de excelência. Daqui é que vem o Employee Experience. Você que está aí num departamento de recursos humanos, trabalhando com pessoas, trabalhando com gente... Olha isso com muito carinho, para que você consiga atrair e reter esses talentos, quanto melhor forem as suas práticas de employee experience, de experiência do colaborador, mas você vai conseguir atrair e reter esses talentos que são tão disputados hoje em dia. Esse aqui é um grande ponto. Né? E nós já temos um caminho que já foi percorrido pela galera do Customer Experience, nós temos que olhar para aquelas práticas, olhar para como é que eles desenvolvem essas melhorias, esses refinamentos, e trazer para o lado de cá. Agora, esse trazer para o lado de cá tem uma questão muito relevante. Lá na ponta, olho no olho com os clientes, de repente as empresas estão colocando os melhores, estão colocando os mais capazes, os talentos estão lá, de maneira que vamos trazer os clientes, que vamos cativar os clientes, como é que você que está mais na área de pessoas, de repente mais no back office, vai conseguir construir esses ensinamentos, essas competências, para que você possa então fazer uso dessas tecnologias, fazer uso desses entendimentos, fazer uso que acabamos de falar da do uso de dados para tomada de decisão, porque no Employee Experience os dados é que vão te orientando como é que aquela equipe de trabalho quer ser tratada, gosta de ser tratada, percebe? para que você consiga definir as suas práticas. Não faz sentido um funcionário querer, por exemplo, estar tá com uma dúvida, alguma questão que gostaria de esclarecimentos e telefona para vocês e fica numa caixa postal e ninguém retorna, percebe? Isso não acontece do lado do cliente. Do lado do cliente, quando a gente tem uma dúvida, quando a gente quer ser entendido, rapidamente vem um chatbot, vem uma pessoa falar com a gente, você liga, recebe um e-mail, rapidamente tem uma série de ferramentas aí, muitas tecnológicas, para não deixar o cliente na mão, pelo menos e começando a construir essa relação, começando aí buscando entender o que, é que o cliente precisa para ver a melhor forma de atender. Do lado do colaborador, espera-se a mesma coisa. Esse é um ponto muito relevante que precisa ser entendido e começar a ser explorado pela galera de gestão de pessoas o quanto antes, me parece. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do Jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Aqui só uma conclusão para esse conteúdo, para esse episódio, é a questão da tecnologia. Veja que a tecnologia está se embrenhando na nossa vida mais e mais e mais e nós precisamos responder. Nós precisamos responder na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mais e mais nós vamos precisar intimidade com a tecnologia e intimidade com estatística, com dados, tomada de decisão baseada em fatos, com informações, seja você trabalhando no varejo, seja você trabalhando na indústria, seja você trabalhando no comércio, a grande verdade é que todos os setores da economia estão migrando para vender serviços, muitas empresas que vendiam produtos estão migrando para vender serviços, uh, uh, adaptar ou, ou, ou complementar o portfólio com serviços, tudo baseado em tecnologia, nesse momento hoje, dia 16 de maio de 22, eu estou aqui em Pittsburgh, nos Estados Unidos, participando de uma feira de negócios, todos os estandes de todos os produtos, de todas as soluções Sempre tem tecnologia, sempre tem análise de dados, sempre tem inteligência artificial, sempre tem alguma questão tecnológica que está por trás, complementando a oferta de valor de todas as empresas para esse segmento dessa feira aqui, que é siderurgia e mineração, isso está acontecendo por todos os lados. É importante que você tenha isso muito claro para que você não deixe a peteca cair do seu lado, para que você esteja preparado, esteja preparada. Para que, por mais que na empresa que você está hoje não esteja ainda nesse nível de refinamento, tenha certeza, no transcorrer da sua carreira você vai se deparar com situações como essa e você vai ser demandado, demandada, para dar uma solução nisso aí. Quanto antes você se conscientizar, quanto antes você começar a se preparar para esse futuro que é super próximo, melhor para você. Um grande abraço, eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante e estou à disposição nas minhas redes sociais para trocarmos ideias se você quiser enriquecer esse bate-papo. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast,